0: Meine Frage, wie kann die Kirche sich anmaßen, wie können Christen sich anmaßen, irgendwelchen Leuten zu sagen, was sie im Bett tun sollen oder nicht? Ich war gerade auf dem Jugendcamp diese Tage und ich habe eine Diskussion mit mehreren Jugendlichen gehabt, und die haben genau das gefragt und gesagt, wie können irgendwelche Männer, die selber gar nicht verheiratet sind, jetzt zumindest im katholischen Fall, die irgendwo im Vatikan rumhocken, irgendwelche Gesetze erlassen und sagen, hey, das ist Sünde und das darfst du nicht. Hey, wie, wie kann es überhaupt sein? Aber kannst du noch mal allgemeiner fragen, ähm, wie kannst du, wie kannst du den Anspruch erheben, als Christ aufgrund deines Glaubens zu urteilen, dass irgendwas richtig und falsch ist, im ganzen Thema von Sexualität. Das ist eine Frage, die total viele Leute damit beantworten würden, dass sie sagen würden, okay, die Christen sind völlig bescheuert, sind moralisch, wollen nur irgendwelche Leute fertig machen oder sowas. Am schlimmsten sind die Katholiken, aber eigentlich die gleiche Bagage und die Evangelikalen, so, also das sind so die, die großen Feindbilder. Ähm, ich will aber die grundsätzlichere Frage heute stellen. So, also das ganze Thema, das wir angeschaut haben, das ganze Thema Sexualität, ja, das ganze Thema Sex. Wie hängt, wie hängt das zusammen ähm, mit, mit zum Beispiel mit Sünde. Ich will erstmal klären, wie hängt das auch mit Liebe zusammen? Okay, ist es irgendwie das Gleiche, Sex und Liebe? Und weißt du, was interessant ist? Wie hängt eigentlich Sex und Liebe mit Gefühlen zusammen? Ist, ist, ist Liebe ein Gefühl? Weißt du wenn wir über das Thema sprechen, dass es irgendwas gibt im Bereich Liebesleben, Sexualität, was vielleicht nicht gut ist oder Gott nicht gut findet, dreht sich alles um eine Frage und die Frage lautet eigentlich, wie verhalten sich Liebe und Gefühle zueinander? Also in dieser Diskussion mit den mit den Jugendlichen war so eine Frage wie hey klar wenn, wenn sich ein Ehepaar wenn die geheiratet haben aber wenn wenn die sich ein paar Jahre später in andere verlieben und sich nicht mehr lieben dann ist ja dann kannst du nicht verlangen dass die weiter verheiratet bleiben oder ist doch logisch dass sie sich scheiden lassen und ich habe erstmal gemerkt hey wow wir haben noch noch gar keine Klarheit in der Diskussion was eigentlich die Definition von Liebe ist und Gefühle und wie das miteinander zusammenhängt wenn wir über das Thema Sünde sprechen geht es eigentlich um die Frage, hey, wie hängen eigentlich diese vier ähm, Punkte, diese vier Bereiche miteinander zusammen? Und das versuche ich euch heute zu erklären. Und im Vorbeigehen ähm, soll das auch helfen, die Frage zu beantworten, wie ist Homosexualität zu, zu, zu beurteilen? Ja? Aber auch, wie gehen wir als Christen mit Pornografie um und mit Selbstbefriedigung? ich weiß, das sind Themen, die mich überhaupt nicht interessieren, aber bitte einfach, es ist wichtig, auch ein paar theologische Themen mal zu studieren. Einfach versucht trotzdem am Ball zu bleiben, auch wenn es eher ein bisschen kopflastige Themen sind, die wir heute auch nur in Theorie behandeln werden. Das nur am Rande. So, jetzt, ähm, ich mache erstmal eine ne, ne kleine Wiederholung so von dem letzten Mal. Wenn du das nicht gesehen hast oder nicht gehört hast, das ist Teil 3 von dieser Lehrserie, den habe ich übertitelt mit äh, ehe alles beginnt, also den gibt es auf YouTube zum Anschauen, wenn du das googlest oder wenn du die Gebetshaus-App für dein Smartphone hast, kannst du das auch ganz einfach, Gebetshaus-App seit Kurzem, kannst du auch als Podcast runterladen. Da habe ich eine Hauptthese, die wiederhole ich jetzt nur, eine Hauptthese definiert, von der ich mir total sicher bin und die ich auch glaube, dass man sie wissenschaftlich total gut belegen kann. Und die ist die simple Aussage, dass in den ersten Lebensjahren Mama und Papa die entscheidenden Weichen für das emotionale Leben eines Menschen legen. So ein bisschen wissenschaftlich klingender Satz. Ich mache es mal ein bisschen, ähm, ein bisschen unkomplizierter. Schau mal her. Das hier sind deine Gefühle. Ja? Die kann man sich vorstellen hier. Die sind so auf der Bauchhöhe. So, das sind deine Gefühle. So und es ist absolut, absolut wissenschaftlich erwiesen, wenn du schaust Gehirnforschung und Entwicklungspsychologie, dass die Art und Weise, wie Mama und Papa miteinander umgehen, auch die Frage, gibt es überhaupt Mama, gibt überhaupt Papa, das entscheidet maßgeblich über das, wie wir nachher emotional drauf sind. Also zum Beispiel, in wen wir uns verlieben, wie wir uns verlieben, aber auch sonst, wie wir mit Gefühlen umgehen. Es ist nicht, nicht in erster Linie so, hat man eine Zeit lang gemeint, es ist nicht in erster Linie so, dass das genetisch vorbedingt ist, das auch ja, also dass es in den Chromosomen ist, aber man hat gerade in den letzten Jahren was Interessantes herausgefunden und zwar mit zwei Wissenschaften. Erstens in der Hirnforschung, also wenn du checkst, okay, wie funktioniert das Hirn und zweitens in der sogenannten Epigenetik. Das ist ein ganz neues Forschungsfeld. Die Epigenetik und die Hirnforschung haben gezeigt, dass die Prägung, also das, wo Menschen einwirken auf ein Kind, eigentlich, ich möchte sagen, bedeutend wichtiger sind als die genetische Vorbedingung. Also es ist nicht so sehr, dass wir durch unsere Gene so vorbestimmt sind. Es ist eher so, dass wir und auch unsere Gefühle geprägt werden. Ich schreibe mal hier hin. Werden geprägt Ja? und gleichzeitig, also sie werden jetzt noch geprägt, okay? aber sie wurden geprägt. Also beides Wurden geprägt? Das heißt, die Art und Weise, wie wir auch sexuell funktionieren, hat ganz maßgeblich, Freunde, nicht nur, nicht nur, ne, aber sehr maßgeblich damit zu tun, was in den ersten Lebensjahren wir an Rollenvorbilder hatten. Ist so? Ja? Und, und dieser Prozess geht noch weiter, das schauen wir uns nachher an, aber erstmal sie wurden, sie wurden geprägt. So. Jetzt. Das Problem ist, bei keinem von uns ist das auf eine perfekte Weise passiert, weil leider keiner von uns seit Adam und Eva perfekte Eltern hatte. Ja, wir hatten sicherlich alle oder die meisten wirklich Eltern, die es richtig gut versucht haben. Aber wenn du selber Vater und Mutter bist, weißt du, auch dich echt gut anzustrengen, du schaffst es nie, in allem optimal deinen Kindern mitzugeben was, was sie wirklich brauchen. Und was wir merken ist, wenn wir ein bisschen älter werden, wir merken, okay, wie das hier geprägt worden ist, das ist nicht nur alles, das ist nicht nur alles perfekt. So. Ich spreche heute Abend maßgeblich über das Thema Gefühle und wie sich Gefühle verhalten zu den anderen Regionen unseres Lebens. Jetzt, wenn das Thema dich weiter interessiert, ich habe eine Lehrserie gemacht, die geht nur über dieses Thema, die heißt Kopf, Herz, Bauch. Okay, Ich werde heute nicht so umfassend und ausführlich über das Lernen wie in dieser Lehrserie, die ist siebenteilig, aber ich bringe ein paar Punkte, die besonders für den Bereich Sexualität interessant sind. Aber mich interessiert und fasziniert das Thema, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um. Also, erstens, sie wurden geprägt durch unsere Eltern. Jetzt, zweite Sache, ich habe vorher die Frage gestellt, was ist eigentlich Liebe? Ich mal hier oben mal so ein Herzen. Sinnbildlich als Sitz der Liebe als Sitz der Liebe. Jetzt wie verhält sich Herz zu Gefühlen? Wie verhält sich Liebe zu Gefühlen? Wir machen wir eine kleine Umfrage. Wer wird sagen, dass Liebe ein Gefühl ist? Hand hoch. Ja, ihr wisst schon, das ist eine Trickfrage. Ne? Lass mich mal fragen, wer würde sagen, Liebe ist auch Gefühl, aber nicht nur? Okay. Wer würde sagen, Liebe hat mit Entscheidungen zu tun? Okay. Ähm, Schau mal, es ist relativ einfach zu sagen Gefühle, also nur die Tatsache dass ich emotional durchdrehe, kann auch daran liegen, dass ich Drogen genommen habe, aber dass ich angeschwipst bin oder so, es das heißt nur nicht dass ich die, die Person wirklich liebe ja? gleichzeitig können wir einen Menschen lieben auch wenn wir es gerade nicht so fühlen Okay? wenn ich einen schwer, schwer kranken Menschen oder einen alten Menschen pflege und ich denke mir, hey Heute habe ich überhaupt keine Lust, ich wäre viel lieber im Bett, ich finde es voll anstrengend. Tu das aber aus Liebe, würde keiner sagen, okay, das war jetzt ein Gefühl, aus dem du rausgehandelt hast. Also ich bin der Meinung, Liebe und Gefühl gehört schon zusammen, aber Liebe ist nicht gleich ein Gefühl. Logisch? Alles klar. Jetzt, was ist eine Definition von Liebe? Wie kann man Liebe definieren? Ich gebe dir eine Definition mal von Liebe, eine mögliche Definition. Ich schreibe hier mal hin. Liebe. Liebe ist meines Erachtens die Entscheidung, mich selbst zu schenken. Die Entscheidung, mich selbst zu schenken. Ähm, jetzt die Definition geht weiter und die ist oft von Gefühlen begleitet, zum Glück. Ja? Aber nicht immer und es ist nicht ein Gefühl. Liebe ist die Entscheidung, selber von seinem Leben, von mir, was zu geben, was herzuschenken jetzt. Wenn das wahr ist, wenn Liebe ein sich selbst schenken ist, dann wächst im Laufe unseres Lebens unsere, im Idealfall unsere Fähigkeit, uns selbst zu schenken. Okay? Die Fähigkeit, wirklich ein Gegenüber anzunehmen, anzuschauen, mich selber mitzuteilen, das ist was, was wachsen muss. Und was wir lernen, was wir relativ lernen, was wir relativ schnell lernen ist, also wenn das eine wenn das Herz Sitz der Entscheidungen ist, ja, wir merken, dass das manchmal gut mit den Gefühlen zusammenklappt, aber manchmal auch nicht. Okay? Du musst manchmal Entscheidungen treffen, wo deine Gefühle was anderes sagen. Logisch? Wir lernen das relativ schnell. Hey, wenn du irgendwie arbeiten gehst und äh, in der Früh wachst du auf und du bist müde und hast keine Lust, wir lernen, ich kann jetzt nicht nach meinen Gefühlen gehen, ich muss mich entscheiden, sonst stehe ich nie auf. Logisch, wir lernen das in ganz vielen Bereichen. Und jetzt halte ich fest, komischerweise ist der Bereich Sexualität einer, wo wir oder wo, wo überwiegend in der modernen Gesellschaft gesagt wird, in dem Bereich geht es einfach nur um Gefühle und du darfst einfach deinen Gefühlen folgen immer. Und wenn du nicht mehr verliebt bist, dann heißt es, das, dass deine Ehe nicht mehr gut ist. Und wenn du dich jemand anderen verliebst, dann machst du halt eine neue Beziehung auf. Und wenn du dich nach dem fühlst, dann, ja man muss doch seinen Gefühlen folgen. Komischerweise in vielen anderen Lebensbereichen handeln wir gar nicht so. Ich will mir jetzt genauer anschauen, wie verhalten sich denn unsere Entscheidungen, unsere Liebe, auch unser Herz als Sitz unserer Entscheidungen, wie verhält sich das zu unseren Gefühlen? Schau mal her, ich habe eine kleine Definition und die Definition lautet, Gefühle sind ein echt guter Tachometer, aber ein echt schlechter Fahrer. Nochmal, Gefühle zeigen mir was Wichtiges, sie zeigen mir, was in mir vorgeht, aber sie sind eine gute Anzeige, aber sie am Lenkrad, sie lenken zu lassen, ist eine schlechte Idee. Gefühle sind schlechte Steuermänner, okay? Denn Gefühle sind erstmal nichts anderes als ein Kreisen um mich selbst. Oh, was heißt das? Ja? Ähm, das, was ich fühle, bleibt erstmal nur mit mir behaftet. Ich schreibe das mal hin: Gefühle kreisen um mich. Ja? Dass ich etwas fühle, dass ich mich irgendwie fühle, heißt noch gar nicht, dass ich mit Kontakt, in Kontakt mit der Realität bin. Erstmal, ich bin in, in meinen Gefühlen drin. Das heißt noch nicht, dass ich Kontakt zu einem anderen aufnehme. Das heißt noch nicht, dass ich liebe. Okay? Jetzt, wenn das Herz Sitz meiner Entscheidungen ist, weißt du, was Gefühle dann nie sind? Sie sind nie Liebe, aber sie sind auch nie Sünde. Gefühle sind nie Sünde. Und der Satz ist tiefgründiger, als wir auf den ersten Blick meinen. Gefühle an sich zeigen mir nur erstmal, was da ist. Aber ein Gefühl zu haben, ist nie, ist nie sündig. Ist nie an sich schon eine Sünde. Und ist deswegen nie was, was ich wessen ich mich schämen muss, was ich verleugnen muss. Ein Gefühl ist einfach da. Es ist erstmal eine unglaublich befreiende Wahrheit. Kein Mensch kann von dir verlangen, du musst dich jetzt so und so fühlen. Okay? Ich möchte gerne, dass du den Abwasch machst, aber ich möchte, dass du ihn gerne und freiwillig machst und dich dabei freust. Nee, Gefühle sind nicht so, dass wir sie auf Knopfdruck an- oder ausschalten könnten. Aber wenn ich über meine Gefühle nicht eins zu eins entscheiden kann, dann können sie keine Sünde sein. Es steht nirgends in der Bibel, du sollst so oder so fühlen oder so oder so nicht fühlen. Und es ist erstmal befreiend. Egal mit welchem Gefühlschaos du heute Abend hier bist, oder wenn du das später mal anhörst und du bist in einem Gefühlschaos und denkst, hey, meine Gefühle spielen verrückt, sei es im Positiven oder im Negativen. Also im Negativen, dass du sagst, okay, ich spüre gar nichts, ich wäre so, ich würde so gern mehr spüren, aber da ist nichts. Oder auch im Negativen, ich habe so negative Gefühle, ich habe so eine Abneigung, ich habe so, so eine Bitterkeit in mir, so eine Wut in mir. Oder im Positiven, du sagst, hey, ich bin verliebt, ich bin ein Mann, ich habe auf einmal Gefühle für einen anderen Mann, es okay? ist nichts, was wenige Leute haben, sondern es ist etwas, was viele Leute haben. Ich bin verheiratet, ich verliebe mich in jemand anderen, denke auf einmal die ganze Zeit an diese andere Person, schäme mich aber dafür. Erstmal, wichtige Aussage, Gefühle sind nie eine Sünde. Die spannende Frage ist jetzt aber, wie gehen wir mit den Gefühlen um? Ja? Unsere so moderne Zeit ähm, sagt in erster Linie, dass du auf deine Gefühle einfach horchen musst, oder jetzt kommt, es wird noch besser, wir sagen einfach, hey, mach einfach das, was Liebe ist. es dass das Problem ist, wir wissen nicht, was Liebe ist. Die Beatles singen in den 60er Jahren schon All you need is love. Wenn du rumfragen würdest in der ganzen Welt, was ist ein wichtiges Prinzip von dir, würden viele sagen Peace and Love oder würden sagen, hey, ich versuche, meine Kinder zu lieben, meine Frau zu lieben, meine Leute, ich versuche nett zu sein zu den Leuten um mich rum. Aber das Problem ist, weißt du, was passiert, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt das tun, was sie selber für richtig finden, was sie glauben, was das Beste ist. Weißt du, was dann rauskommt? Wenn alle Leute aus das tun, was sie glauben, was echt richtig gut ist. Weißt du, was dann rauskommt? Es kommt genau das raus, was wir heute in der Welt sehen. Ja, das ist das Ergebnis davon. Keiner steht morgens auf und sagt, heute tue ich das Schlechteste, was mir einfällt. Die Leute tun morgens das Beste, was ihnen einfällt. Und die Leute, die sagen, hey, was fällt euch Christen ein, Leuten vorzuschreiben, was richtig und was falsch ist. Jeder kann doch selber entscheiden. Es muss doch jemand selber, jeder selber wissen. Denen antworte ich, das Problem ist, jeder meint es selber zu wissen. Schau dir an, was rauskommt. Und Freunde, ich will das in, 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 in großer Ergriffenheit und, und Bestürzung, aber auch in aller Deutlichkeit sagen. Die größten Dramen, die größten schrecklichen Sachen sind nicht die Kriege in der Welt und sind nicht die Hungerkatastrophen. Das größte Leid ist in menschlichen Beziehungen. Wir sehen äußerlich nur keine Ahnung, die ganz krassen Sachen, wenn sich jemand umbringt oder wenn keine Ahnung, Leute in Drogen oder sonst was. Mehr Leute, als wir meinen in unserer Stadt und in unserem Land, leben in der Hölle. Ich sage nicht, dass sie später in die Hölle kommen. Das stimmt zwar auch, trifft auch auf viele zu. Ja? Aber viele erleben in ihren menschlichen Beziehungen die Hölle. die Hölle. Es ist Schwachsinn zu sagen, wir Menschen können einfach nur entscheiden aus Liebe. Ich folge einfach meinen Gefühl. Hey, darf ich dir mal was sagen? Weißt du, dass Sünde sich so gut wie nie wie Sünde anfühlt? Sondern Sünde fühlt sich an wie, das ist total gut, das ist was so Schönes. Das, ich spüre das sogar Gott drinnen. Hey, Gott hat mir diese andere Frau über den Weg geschickt. Er wollte mir was von seiner Liebe offenbaren. Und ich muss jetzt meine Ehe und meine 14 Kinder verlassen, um weil, weil das ist die wahre Liebe. Schau mal, das Problem ist, wenn du in der Situation drin bist, fühlst du das. Ich will mich dann nicht lächerlich machen. In der Situation hast du den Eindruck, das ist Liebe, das ist echte Liebe. Das Problem ist, wir sind nicht gut drin, zu definieren, was Liebe ist. Wir sind nicht gut drin, sondern unser Herz und unsere Gefühle sind dafür gemacht, gut zu funktionieren, wenn es sowas wie einen Kompass gibt. Und dieser Kompass, den können wir uns nicht selber geben. Wenn du im Schlamm steckst, kannst du nicht sagen, kein Problem, ich ziehe mich einfach raus. Und wenn ich mich eines Tages im dunklen Wald verirre, dann frage ich mich einfach nach dem Weg. Ist nicht, wenn du dich verlaufen hast, kannst du dich nicht nach dem Weg fragen. Und wir Menschen haben uns verlaufen. Hey, der Großteil von allen Beziehungen, die in Deutschland geschlossen werden, die für immer zusammenbleiben wollen, der Großteil scheitert mit großen Verletzungen. Wir sind nicht gut drin, uns um selber zu sagen, was Liebe ist. Aber jetzt kommt's. Du entscheidest dich für das, was das Wort Gottes sagt, was Liebe ist und was Wahrheit ist. Für deine Gefühle kann sich das anfühlen wie Sterben. Und du entscheidest dich für was, was die Schrift böse nennt. Es fühlt sich für dich an wie das ist genau das Richtige und das Einzige war Und das ist ein Konflikt, den wir ernst nehmen müssen. Jemand, der in, in, dem, in der Gefühlswelt lebt und deswegen was tut, was die Schrift Böse nennt, der fühlt sich dabei nicht böse. Und wir müssen das ernst nehmen. Er fühlt sich dabei einfach lebendig und fühlend. Die Gefühle sind auch nicht die Sünde. Was wir tun, wozu wir uns entscheiden, das entscheidet, ob ich einen Weg des Lebens oder einen Weg des Todes will. Und Sünde ist nicht, mach was und dann ist Gott so sauer, dass er dich in die Hölle schmeißt. Schau mal, es gibt Dinge, es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die Liebe, Freiheit und Leben fördern. Und es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die Liebe verhindern, die Freiheit verhindern und Sklaverei bringen und die Leben vernichten und Tod bringen. Und dieses zweite Set von Dingen, Entscheidungen, die Tod, Unfreiheit und Kälte bringen, die nennt die Bibel Sünde. Okay? Nicht die Gefühle, sondern jene Entscheidungen, die dazu führen, dass in mein Leben, jetzt halte ich fest, langfristig mehr Kälte, mehr Einsamkeit, mehr Tod und mehr Gebundenheit kommt. Das nennt die Bibel Sünde. Das Problem ist das Wort langfristig. Sachen können sich kurzfristig unendlich gut anfühlen, aber Jesus sagt, du erkennst die Güte eines Baums an seinen Früchten und eine Frucht muss erstmal wachsen. Es können auch Früchte sein, die erst in einer Generation sichtbar werden oder die sichtbar werden, wenn eine Nation wie Deutschland sich auf dem Weg weg von Gottes Ordnungen begibt. Es fühlt sich nicht schlecht an, wenn ein Pärchen irgendwas macht, aber du schaust, welche Früchte es nach 20 oder 30 Jahren in einer Nation bringt und du erntest Tod und Kälte. So wie wir es jetzt tun. Wir sehen das nicht, aber weißt du, wer es sieht? Familientherapeuten sehen es, Kinder- und Juden, Jugendpsychologen sehen es, Lehrer sehen es, wohin unsere Gesellschaft geht. Und unsere Gesellschaft ist auf einem Weg in immer mehr Liebes- und Bindungsunfähigkeit, immer mehr Einsamkeit, immer mehr emotionale Kälte, immer weniger Kinder. Immer weniger leben und das ist ein Weg des Todes. Deswegen brauchen wir diesen Kompass und über den möchte ich jetzt sprechen. Erstmal, wir haben vorher gehört, dass Gefühle geprägt wurden. Gleichzeitig, und das ist wichtig anzuschauen, wenn wir jetzt nachher über diese praktischen, schwierigen Fragestellungen sprechen, gleichzeitig werden Gefühle geprägt, und zwar sie werden immer verstärkt durch Entscheidungen in ihre Richtung. Das ist eine Grundregel. Ich wiederhole den Satz nochmal. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, in die Richtung eines Gefühls zu handeln, verstärkst du das Gefühl. Also, du hast Angst, jedes Mal, wenn du der Angst nachgibst, verstärkst du den Angstmechanismus. Logisch? Ja, und das trifft auf alles zu. Ja, du bist unglücklich verliebt, holst die Kissen voll. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, noch eine weitere Stunde darüber nachzudenken, deine Tagebücher nochmal durchzulesen, die Musik von damals anzuhören, dir das Bild anzuschauen, jedes Mal verstärkst du den Mechanismus und das trifft auf alle Gefühle zu. Das heißt nicht, dass du Gefühle eins zu eins kontrollieren kannst, aber unsere Entscheidungen gießen Öl ins Feuer der Gefühle. Unsere Entscheidungen hat auch viel mit dem Denken zu tun. Okay, woran, woran denke ich? Du kannst Gefühle nicht direkt aktiv beeinflussen, aber wir können teilweise unser Denken aktiv beeinflussen. Mit unserem Denken äh, beeinflussen wir langfristig unsere Gefühle. So, das ist auch wieder Teil dieser Lehrserie Kopf, die ich hier nur wiederhole, denn wir wollen ja jetzt zu den wirklich schwierigen Themen kommen, zu den harten Themen kommen. Jetzt. Wenn das so stimmt. Was heißt das über die Bereiche Homosexualität, Pornografie, ähm, Selbstbefriedigung, aber auch zum Beispiel, du kannst auch auf verschiedene Sachen noch anwenden, zum Beispiel auch für, die, für ja, keine Ahnung, ich verliebe mich in die falsche Person. Ich bin schon verheiratet, verliebe mich in jemand anderen und das ist nichts, was, was unmöglich ist oder sowas. Und nichts, wo wir völlig verzweifeln müssen, oh, wie kann das passieren? Einfach nur ist ein Grundkonflikt, mit dem wir alle ständig leben. Ich gebe euch eine letzte, sehr, sehr coole und wichtige Metapher mit und dafür brauche ich ein bisschen Requisite. So, und zwar habe ich hier ein gutes deutsches Markenbrot dabei. Hier, Brot. Und das ist selbstgemachte, gute Marmelade. Das Brot ist Marmelade. Jetzt, ähm, mein Herz und dein Herz ist so gebaut, dass es nur richtig funktioniert, wenn hier Liebe ist. Okay? Und Liebe bedeutet, sich selber zu schenken. Und es gibt nichts, was uns Menschen auf so tiefe Weise erfüllt, als wenn jemand sich uns schenkt und wenn wir uns authentisch schenken. Ja, das ist das, was unser Herz im Letzten satt macht. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die meisten Menschen meinen, sie sehnen sich nach Gefühlen. Es gibt so viele Leute, die schlittern von einer Beziehung in die andere, weil sie nach bestimmten Gefühlen suchen. Nach dem Gefühl, dass jemand mir nahe ist. Oder nach bestimmten sexuellen Erfahrungen. Das Problem an alledem ist erstens, jedes Mal verstärke ich diesen Mechanismus, denn Gefühle werden geprägt. Ich brauche noch mehr davon. Aber mein Herz ernährt sich nicht von Gefühlen. Mein Herz ernährt sich von Liebe und die Liebe ist das Brot, von dem wir leben. Ja? Sowohl davon, wirklich echt zu lieben, als auch echte Liebe zu erfahren. Tief drin hat keiner von uns Lust, dass jemand... Und lass mich anders sagen. Tief drin weiß jeder von uns, dass es keine tiefen Bedürfnisse in uns sättigt, wenn jemand Sex mit mir hat, der mich nicht liebt. Tief drin weiß, das jeder, dass es, du kannst sagen, okay, mein Körper steht drauf, aber keiner würde sagen, es ist die tiefste Lebenserfüllung, wenn jemand, der mich als Person eigentlich zum Kotzen findet, aber mein Körper toll findet, mit mir schläft. Jeder weiß, eigentlich lebt mein Herz davon nicht. Mein Herz lebt von Liebe und Liebe ist das Brot. Und Gefühle oder Sex ist die Marmelade. Ja, super, wenn es auf dem Brot drauf ist. Haben wir nichts dagegen, wunderbar, schmeckt genial. Aber von Marmelade allein leben ist echt schwierig und echt ungesund. Und es wird dir schnell schlecht dabei. Jetzt, kann man ohne Sex leben? Ja, kann man. Es ist ein Verzicht, weil Marmelade ist lecker. Ich habe dieses Vergleich von einem Priester, der Zölibatär lebt, und ich fand es wunderbar. Ähm, der hat gesagt: Hey, klar, klar verzichte ich auf Sex, aber ich lebe nicht. Kein Mensch lebt von Sex. So viele Leute glauben, der wird man doch krank und muss seine Sexualität ausleben. Es ist schön, seine Sexualität auszuleben, aber du lebst nicht davon. Du lebst von Liebe. Und zu Liebe können Gefühle dazu kommen und kann Sexualität dazukommen. Das ist wunderbar. Aber eine Beziehung, wo es keine Liebe gibt, aber dafür viel Sex. Davon wirst du nicht langfristig satt. Okay, jetzt. Ich lege das hier vorne hin, dann haben wir das weiter im Blick. Was heißt das jetzt, wenn wir an die heißen Themen rangehen? Was heißt das, wenn wir ähm, über Homosexualität sprechen? Erstmal, das Thema ist, schon bevor ich diese Serie vorbereitet habe, nee, als ich die Serie vorbereitet habe, wusste ich nicht, wie aktuell das Thema in diesen Tagen wird. Weiß jemand, warum es aktuell wird? Genau. Unsere Familienministerin und andere Teile unserer christlichen großen Partei in Deutschland sind der Meinung, dass es dringend überfällig ist, dass das Ehegattensplitting auch für homosexuelle Paare zutrifft. Das bedeutet, dass letztendlich das Gesetz, der Gesetzesvorstoß ist, dass zwei Männer, die heiraten, zwei Frauen, die heiraten, die gleichen Rechte haben wie ein Mann und eine Frau, die heiraten. Und das, worum es im Wesentlichen geht, ist das Adoptionsrecht. Das heißt auf Deutsch, ähm, unsere Familienministerin einer christlichen Partei, die dafür eingesetzt ist, halte ich fest, Familien zu fördern. Familien spricht sich dafür aus, dass homosexuelle Lebensgemeinschaften Kinder adoptieren können. Auf das läuft es raus und ich persönlich bin mir sehr unsicher, ob dieser Trend der in Amerika genauso ist. Obama hat sich dafür ausgesprochen. Dieser Trend, der den ganzen Westen gerade überschwappt. Ich bin sehr skeptisch, ob dieser Trend uns nicht einholen wird. Und das Ziel, auch in all dem, was ich jetzt sage, ist niemals, niemals irgendeinem Menschen für seine erotischen Empfindungen in eine Schublade zu stecken oder zu verurteilen. Das kann nicht der Punkt sein. Aber wir leben in einer Kultur, die zunehmend so ist, dass wenn du über das Thema sprichst, du dich einer einem Hass ausgesetzt fühlst, einem Konter ausgesetzt fühlst, als wäre es die heilige Kuh in unserer Gesellschaft, die du nicht anfassen darfst. Nun lass uns genauer anschauen, was die Schrift über das Ganze sagt und wie wir das als Christen verstehen können im Lichte von dieser Aufstellung. Erstmal. Gefühle sind nie eine Sünde. Okay? Und es gibt jede Menge, jede Menge Menschen, die auf die unterschiedlichste Weise sexuell empfinden. Okay, lass mich das relativ klar sagen. Wir haben dieses Stereotype-Bild von kleiner Junge wird großer Junge, verliebt sich einmal in die große Liebe seines Lebens, das ist eine Frau, bleibt mein Leben langsam und seine Gefühle sind immer nur ihr ergeben. So, das findet überwiegend in Märchen statt und vielleicht auch manchmal außerhalb von Märchen. Okay, aber ich, ich möchte es sehr deutlich sagen, unsere sexuellen Empfindungen, unsere erotischen Empfindungen sind viel, viel schichtiger, als wir glauben. Also eigentlich kann man sagen, dieses Bild ist fast immer Quatsch. Das ist fast immer Quatsch. Wir sind vielschichtige Wesen. Es ist zum Beispiel völlig normal, dass es in der Pubertät Phasen gibt, wo der Heranwachsende homoerotische Gefühle entwickelt. Das ist was, was in Entwicklungspsychologie äh, beschrieben wird. Erstmal natürlich wurden Gefühle geprägt, okay, auf unterschiedliche Weise. Und Gefühle <lacht> wurden auf unvollständige Weise geprägt. Bei uns allen, keiner hatte perfekt. Das ist nicht die Frage. Okay, hier, da sind die, die Lesben und Schwulen, und die sind so und alle anderen, die sind einfach total normal, das ist totaler Quatsch. Eigentlich ist keiner von uns normal. Okay? Und es gibt alle Facetten davon. Es gibt Männer, die sich ständig in Frauen verlieben und wollen treu sein, aber verlieben sich ständig. Es gibt Frauen, die verlieben sich ständig. Dann gibt es Leute, die verlieben sich grundsätzlich nie. Es ist, als wäre das ganze Gefühlsleben eingefroren. Ja? Und dann gibt es Leute, die verlieben sich mal in einen Mann, mal in eine Frau. Und dann gibt es all die Nuancen dazwischen, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, ob ich wirklich verliebt bin. Hey, ich, ich, ich fühle mich fasziniert, ich fühle mich hingezogen, aber ist es verliebt sein? Weiß ich nicht. Hey, und es gibt jede Menge Sachen wie der große Literat, der größte Roma, Romanautor des 20. Jahrhunderts, meines Erachtens Thomas Mann, hat ein Leben lang mit einem sich hingezogen und fasziniert fühlen für junge Männer zu tun gehabt und auch zu kämpfen gehabt. Nun, Frage. War Thomas Mann schwul? Lass es mich so sagen. Thomas Mann hatte nie eine homosexuelle Beziehung, sondern er war ein treuer, seine Frau liebender Ehemann bis zu seinem Tod, dem sich richtig geliebt bis zu seinem Tod. Und gleichzeitig hat er immer wieder diese Anflüge, wo er total fasziniert war von jungen Männern. Er schreibt in Briefen, hey, ich könnte mir nicht mal vorstellen, was ich mit so einem anfangen sollte, wenn ich wirklich mit dem mal im Bett wäre oder so. Also das ging überhaupt nicht in die Richtung für ihn. Wie nennst du sowas? War er verliebt? Er irgendwie schon? War er schwul? Nee. Schau mal, wir sehen schon, mit den Labels ist es relativ schwer. Unsere Gefühlswelt ist relativ bunt. Und was wir heute erleben in der Gesellschaft ist, wir haben diese simplen Stereotypen zu sagen, es gibt halt die Heteros und dann gibt es halt die Schwulen und die Lesben, als wäre das so einfach. Wie viele Menschen sind viele Jahre verheiratet, heterosexuell, verlieben sich dann in einen Mann oder eine Frau, fangen dann eine Beziehung an. Ja, sind die jetzt schwul? Sind die jetzt lesbisch? Schau mal, diese ganze Frage, wie okay, Christen sagen, schwul sein ist eine Sünde und ihr stempelt die armen Schwulen ab oder die armen Lesben. Hey, erstmal fällt mir auf diese Stärke von Definition. Du bist schwul. Als als wäre das immer so einfach. Erstmal würde ich sagen die Art und Weise, wie wir fühlen, ist ein komplexes Phänomen und wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen auf eine richtige Weise umzugehen. Und das Wort Gottes ist, ein, ist eine Hilfe. Für wen? Hey, für jeden von uns. Auch diese Diskussion, wo gesagt wird, hey, wie sagt ihr Christen jetzt, dass Schwulsein eine Krankheit ist oder wie und dass du die heilen musst? Nee. Ja, würdest du dann sagen, das ist eine Entwicklungsstörung, die man behandeln kann? Ich würde sagen, jeder von uns hat eine Entwicklungsstörung, die man behandeln kann. Jeder, jeder Mensch hat in der Art und Weise, wie unsere Gefühle geprägt wurden, wie wir erzogen worden sind, Sachen, die gut gelaufen sind, Sachen, die schlecht gelaufen sind. Jeder von uns braucht einen Kompass des Wortes Gottes. Der eine an dem Punkt, der andere an dem Punkt. Die eine Frau merkt vielleicht, hey, die Art und Weise, wie mein Vater mit mir umgegangen ist oder besser gesagt, dass ich keinen Vater hatte, dass der emotional distanziert war. Das hat mich dazu gebracht, hey, bei Männern das zu suchen, vielleicht speziell bei älteren Männern, Schutz zu suchen oder vielleicht auch Männer auszunutzen, Männer festhalten zu wollen. Hey, das ist eine gute Erkenntnis, mit der du weiterarbeiten kannst. Ich würde nicht zu so einer Frau sagen, du bist halt so. Ja, das ist halt deine Identität, du musst es jetzt ausleben. Ich würde sagen, hey, okay, du fühlst so. Jetzt lass uns überlegen, welcher Weg könnte wirklich zu Leben, zu, zu, zu Frieden und zu Freiheit führen, wie du mit diesen Gefühlen umgehst. Ja. Dann hast du einen Mann, der, der irgendwie merkt, hey, ich hatte keine Mutter oder meine Mutter war distanziert, Mutterliebe fehlt und er merkt irgendwie, das macht mich zum Mann, der ständig Frauen braucht, der ständig, aber der nicht wirklich Frauen liebt, der nicht wirklich sich hingeben will, sondern der konsumieren will, weil er sie braucht oder der Pornografie konsumiert, weil er die Nähe von Frauen braucht und wenn er keine echten Frauen hat, dann wenigstens solche, die er anschauen kann. Also wenn du das erkennst, kann es ein wichtiger Punkt sein zu sagen, hey, eigentlich will ich nicht so mit meinen Gefühlen umgehen. Ich will eine Sache völlig klar sagen. Wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe Gefühle, ich habe homoerotische Gefühle, ich verliebe mich und ich bin fasziniert von anderen Männern und ich will das ausleben und ich habe keinen Bock auf eure Bibel, auf eure Moral, ich will nichts davon wissen, dann sage ich, hey, wer bin ich, dir das vorzuschreiben, wie du es zu tun hast. Okay? Du bist frei, das zu tun, wenn du diesen Weg wählen willst, go for it. Okay, ich, ich bin nicht hier, um jemand abzustempeln. Überhaupt, wir Christen das ist nicht unser Job, rumzulaufen, allen Leuten zu sagen, was sie falsch machen. Also muss man überlegen, wir würden das mit anderen Themen machen. Ja, rumzulaufen, da steht jemand beim Bankschalter und sagen Ich glaube, du bist geizig. ne? Ich glaube, ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich: Geiz ist eine Sünde. Ja? Ja? Du bist habgierig. Dann läufst du weiter, siehst irgendjemand, der zieht da dreinschaut und sagst: Weißt du, dass Bitterkeit ja, genauso schlimm ist wie Mord, sagt Jesus? Ja? Den ganzen Tag so rumlaufen würden, dann hätten wir, hätten wir viel zu tun. Also, das, das kann nie der Punkt sein. Der Punkt ist einfach nur der, wenn jemand sagt: Hey, ich leide unter dem, was hier abläuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass es gut läuft. Oder ich will echt das tun, was Jesus sagt an dem Punkt. Dann kann man sagen, alles klar, jetzt sind wir im Gespräch. Dann lass uns nachschauen, was die Schrift sagt. Lass uns gemeinsam einen Prozess gehen, wo du deine Sachen und ich meine Sachen aufarbeite. Und ich sag dir, homoerotische Gefühle und mit dem Umgehen zu lernen, ich weiß nicht, ob es schwerer ist oder einfacher als der Mann, der sich ständig in Leute verliebt oder der Mann, der sich nie verliebt, der an seine Gefühle gar nicht rankommt. ist alles schwer. Hard issues are hard issues. Herzensangelegenheiten sind immer harte Sachen. Jetzt, eine Sache ist ganz klar. Ähm, während Gefühle nie Sünde sind, gibt es auf der Ebene unserer Entscheidungen. Dinge, vor denen die Schrift uns klar warnt, dass sie ein Weg sind, der, ins der, der zum Tod führen. Und es gibt Dinge, von denen die Schrift sagt, wenn du auf dem Weg gehst, kommt Freiheit, Leben und Liebe raus. Und das Alte Testament, jetzt wird man mir so gesagt, okay, in der Bibel ist auch nicht so klar. Jesus hat ja nie was über Homosexualität gesagt. Erstmal, Jesus hat über die meisten Sachen nichts gesagt. Ja, Jesus hat auch nichts über Abtreibung gesagt, hat auch nichts über Umgang mit dem Internet gesagt und tausend andere hat auch nicht gesagt, ob ich am Donnerstagabend kommen soll oder ob das Gutes zu Hause ist. Also, wir, wir müssen die Schrift als Ganzes sehen und da ist eine Grundfrage, die erstmal immer die, was sagt das Alte Testament? Dann hat Jesus das wieder, hat er das praktisch ähm, verändert, also gesagt das gilt jetzt nicht mehr oder hat es verschärft, hat es nochmal betont und das ist ein Punkt völlig klar. Im Alten Testament gilt nicht, nicht homoerotische Gefühle, das ist ja nicht der Punkt, sondern die ausgeübte homosexuelle Praxis gilt absolut als Tabu. Also als ein Ding kannst du nicht durchziehen, geht überhaupt nicht. Jesus hat allgemein die ganze Sexualmoral kein bisschen gelockert, null, in keiner, in keiner Hinsicht. Er hat sie eigentlich verschärft. Jesus hat gesagt, Herr Freund, Ehebruch beginnt nicht damit, wo du mit einer Frau ins Bett gehst, sondern es beginnt schon, wie denkst du über sie nach? Und es ist äh, eigenartig die Vorstellung, dass Jesus in anderen Fragen der Sexual Sexualmoral sagt, okay, aber in dem Bereich, nee, da, da gilt es jetzt nicht mehr. Und es gibt auch nicht nur Jesus, es gibt ja viele andere Schriften des Neuen Testamentes und Paulus ist an dem Punkt völlig straight. Also es gibt, ich sage das in einer Zeit, wo es bedrückt mich, das zu sagen, aber wo die evangelische Kirche homosexuelle Paare kirchlich traut, ja auch in dieser Stadt und ähm die Schrift ist an dem Punkt eindeutig, aber sie ist auch eindeutig, dass Homosexualität nicht die einzige, nicht die schlimmste, nicht die größte Sünde ist, sondern eher in einem Katalog mit jeder Menge Sachen ist, wo wir uns auch wiederfinden können. Weißt du, da ist Habgier und Trinker sein ist in der gleichen Liste. Okay, Also ist nicht irgendwie so sagen können, okay, das ist das eine, die eine Riesensünde, auf der wir rumreiten sollen, aber es ist eine, wo wir gesellschaftlich und auch kirchlich immer weniger Lust haben, uns an, an das, was die Schrift uns zeigt, zu halten. Nun, was schreibt Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9? Er sagt erstmal, Herr Freunde, lasst euch nicht täuschen, okay? Ist nicht so, Gnade, Jesus, Gnade, alles gut. Und jetzt mach einfach, was du willst, weil, hey, Neues Testament und so. Jesus sagt, hey nee, nee, lasst dich nicht täuschen. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, Unzucht ist ein Überbegriff für Sex außerhalb der Ehe. Weder Unzüchtige noch Götzendiener. Weder Ehebrecher, also Ehebrecher heißt eben Sex mit jemanden, der verheiratet ist. Also wenn du nicht verheiratet, also ihr wisst schon, was ich meine. Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder ähm, werden da, und dann geht's weiter. Noch Trinker, noch Habgierige. Also da kommen auch noch jede Menge andere Sachen. Ähm, werden das Reich Gottes erben. Das heißt auf Deutsch gesagt nichts anderes als diesen diese Sachen als Lebensstil, nicht als Gefühl. Diese Sachen als Lebensstil, die ziehst du durch. Das bringt dich in einen Zustand, der das Gegenteil von Reich Gottes ist. Reich Gottes ist der Zustand, wenn Gott herrscht. Und das ist ein Zustand, wo Leben, wo Frieden und Freiheit wächst. Und er sagt, hey, wenn du das Zeug machst, dann erntest du einen Zustand, wo nicht Gott herrscht sondern das Gegenteil von Gott. Und das hat immer zu tun mit Kälte, hat immer zu tun langfristig mit Unfreiheit, hat langfristig immer mit Einsamkeit und im Letzten mit Tod zu tun und im Letzten mit ewiger Trennung von Gott. Das ist ganz klar. Hier wird gesagt, dieser Lebensstil führt zu einer ewigen Trennung von Gott. Jetzt lustknaben wer ist denn eigentlich ein lustknabe wer kennt lustknaben also ich sehe nicht so viele bei uns knabenschänder okay alles klar das kann ich mir eher vorstellen um, das hier ist eine sehr sehr komische und irreführende übersetzung diese beiden worte wenn du die im griechischen anschaust ist die einzig sind, wird nicht über pädophilie gesprochen ja oder Uh, das ist nicht der Punkt, sondern die wahrscheinlichste wörtliche Übersetzung, ich habe mich ausführlichst mit diesen griechischen Verben beschäftigt, ist einfach nur, damit sind beide Sexpartner in einer homosexuellen Beziehung gemeint. Also der aktive und der passive Part, auf Deutsch gesagt, wird einfach gesagt, Okay, egal wie du homosexuellen Sex hast, das ist ein Weg, den die Schrift als Einfach Weg in Unfreiheit, in Unfrieden, in Trennung mit Gott definiert. Jetzt, wie gehen wir mit sowas um? Erstmal, ich habe vorher schon gesagt, ein Mann oder eine Frau, die sagt, hey, was in der Schrift steht oder so, ist mir einfach egal, ich gehe meinen eigenen Weg. Musst du sagen, Du kannst niemanden zwingen, du kannst für niemanden die Verantwortung übernehmen, musst du auch nicht. Auch hier wieder, das können wir mit keiner anderen Lebenshaltung, wir können nicht rumlaufen und sagen, du musst aber, das ist einfach, hey, wir Menschen, wir Menschen werden Rechenschaft abgeben müssen für den Weg, den, den wir wählen. Aber wenn wir gefragt werden als Christen, was das Wort Gottes sagt und wo der Kompass ist, dann kann der Kompass unmöglich sein, folgt deinen Gefühlen. Weil deine Gefühle ähm, wurden geprägt und auf unvollkommene Weise. Und hey, Freund, ich bin weit davon entfernt, zu sagen, hey, wenn jemand homoerotisch homo empfindet oder sowas, ja, sind halt die Eltern schuld oder sowas. Das ist viel zu einfach gesagt, okay? Wir sind selber gebrochene Menschen, deswegen prägen wir unsere Kinder auf gebrochene Weise. Jeder von uns, jeder. Und dann haben andere, unsere Eltern haben mich wieder geprägt. Das Umfeld prägt mit, es ist Schwachsinn zu fragen, wer ist schuld daran. Das ist sowieso immer die falsche Frage. Du weißt nie, welche Anteile vielleicht auch ähm, genetisch vorbedingt sind. Das Einzige, was ich weiß, ist, es gibt nicht das homosexuelle Gen. Es gibt's nicht, weil sonst wären die alle ausgestorben. Relativ leichtes biologische Erklärung. So, was du aber nicht sagen kannst, ist, hey, vielleicht gibt es gewisse genetische Vorbedingungen. Also mach nicht das Ding von, okay, waren einfach die Eltern schuld. Das ist nie, das ist nie der Punkt. Aber der Punkt ist einfach zu sagen, hey, jedes sexuelle Verhalten wurde geprägt und ist geprägt worden und jetzt kommt jedes sexuelle Verhalten ist veränderbar. Leute gehen auf die Palme und nennen dich ein Nazi, wenn du sagst, dass homosexuelle Empfindungen veränderbar sind. sagen, Ja, willst du sagen, das ist eine Krankheit und das ist heilbar? Würde ich sagen, nee, ich würde einfach sagen, jede Art von sexuellem Verhalten wurde geprägt und kann geprägt werden. Jedes, jede. Und Sachen, die tief gehen und tief in die Kindheit gehen, zu verändern, ist brutal schwer. Total schwer. ist nicht, du liest ein Buch, lass mir für dich beten, dann ist gut. Manchmal macht es vielleicht daher und so, aber es ist schwer. Aber Freunde, das betrifft nicht nur das, das betrifft auch nicht nur sexuelle Sünden. Wenn du echt rangehst an das Thema, wie du emotional tickst, dich echt mit dem auseinandersetzt, mit den Sachen, die in deiner frühen Kindheit waren, ist das ein langer Weg oder ein kurzer Weg? Es ist ein langer Weg. Aber jeder von euch, der so einen Weg gegangen ist, lohnt sich der Weg? Er ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und es ist ein Schwachsinn, Leuten zu sagen, du bist einfach so, deswegen bleibst du so, so hat Gott dich gemacht. Unsinn. Wir sind alle geprägt worden. Und sexuelle Empfindung, überhaupt das Thema von unseren Gefühlen, ist immer auch Gegenstand dessen, dass ich mich dem stellen kann, dass ich mit Gott einen Weg gehen kann, auch mit Hilfe von anderen Leuten, mit Gebet, mit Gespräch, mitunter mit Therapie, was auch immer, was wir brauchen in all den Bereichen unseres Lebens, wo wir merken, hey, meine Gefühle funktionieren nicht so, wie ich gerne hätte. Das ist logisch, so sind wir Menschen. Es ist einfach Unsinn zu sagen, dass dieser eine Bereich ausgeschlossen wäre von und jetzt kommen wir zu dem spannenden zweiten Thema von der Neuroplastizität. Kennst du die schon? Kennst du die Neuroplastizität? Du kennst sie gar nicht. Du kennst sie gar nicht. Okay, also letzter, letzter Ausblick nochmal auf dieses Thema, dann enden wir das. Ich glaube tatsächlich, dass wir gut daran tun, für diese Jungs hier zu beten, diese Damen, ich glaube wirklich, dass unsere Regierung Weisheit braucht, gute Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die zum Wohl eines einer Nation sind. Der Punkt, nur dass ihr wisst, wie wir beten können und wie wir gesellschaftlich Stellung beziehen können. Der Punkt ist, ist ja nie in Deutschland oder so, dass jemand in seinem Verhalten eingeschränkt werden soll. Ist nicht, dass wir sagen, okay, die dürfen das nicht machen. Oder so. Aber es geht wirklich um eine Grundsatzentscheidung. Wollen wir? die Ehe, die aus Mann und Frau besteht und die Kinder hervorbringt, wollen wir die unter einen besonderen Schutz stellen? Und der entscheidende und riesengroße Unterschied zwischen einer ähm, homosexuellen Lebensbeziehung, hey, die treu sein kann und die wirklich auch von, von echter Zuneigung geprägt sein kann, das ist gar nicht der Punkt, das ist gar nicht der Punkt, ähm, aber die de facto nie Kinder hervorbringen wird, wollen wir der den gleichen Status geben wie eine Ehe, die vom Herrn, von Gott so eingesetzt wurde. Und dann müssen wir sagen, das, das können wir nicht tun. Das ist eines der Fundamente unserer Gesellschaft. Und wir, wir, wir sollten das definitiv nicht tun. Aus vielen Gründen. Okay. Ich habe das schöne Stichwort von der Neuroplastizität gebracht. Und das hat jetzt maßgeblich mit dem Thema Pornografie zu tun. Jetzt wird es ein bisschen, noch ein bisschen schärfer vielleicht. Aber bevor ich über Pornografie, nee, stimmt schon. Ich spreche über Pornografie jetzt. So. Also Themawechsel. Erstes Thema war, ich spreche nur über Pornografie und dann über Selbstbefriedigung. Okay? Lauter so Themen, über die ich all die Jahre nie gelehrt habe, aber immer E-Mails bekommen habe. Johannes, wie gehst du damit um? Und deswegen spreche ich jetzt darüber. Also, erstmal Pornografie. Jeder Mensch, Mann und Frau, ist von Gott so gemacht, dass er visuell, sexuell erregbar ist. Und es ist gut so. Gott hat uns so gemacht. Er hat Männer noch deutlich mehr mit dieser wunderbaren Gabe ausgestattet. Frauen reagieren auf andere Reize noch stärker. In der Regel, es sind immer so Verallgemeinerungen, es gibt Frauen, die sind da anders drauf, aber in der Regel sind Männer von Gott so gemacht, dass sie sehr, sehr stark auf äußere Reize reagieren. Das heißt, wenn du ein Mann bist und du siehst eine nackte Frau und flippst aus, dann ist es nicht so, dass mit dir was nicht stimmt und du Gebet brauchst, sondern es ist einfach nur so, dass du ein Mann bist. Okay. Und wenn es dir schwer fällt, deinen Blick von den Brüsten deiner schönen Nachbarin neben dir im Lobpreis abzuwenden, dann liegt es nicht daran, dass du von einem Dämon besessen bist und eine schwere Kindheit hattest und Gott dich hasst und in die Hölle schmeißt, sondern hat damit zu tun, dass du Hormone in dir hast, jeder Mann in sich hat. Okay? Das, Wenn dir das, wenn dir das nicht schwerfallen würde, dann sollte man für dich beten. <lacht> nein, nein, im Ernst, wir Männer sind so gemacht, Gott hat uns so gemacht, ist so, so Punkt. Daran, auch hier wieder an Gefühlen, ist nichts Schlechtes, ist einfach so, wie wir sind. Es stimmt nicht, dass ein Gefühl nicht immer schlecht ist, aber Gefühle sind keine Sünde. So. Jetzt, in unserem Gehirn passieren interessante Sachen. Ich nehme euch jetzt mal mit, Ausflug hier rein in unsere Synapsen, in unser Gehirn. In unserem Gehirn gibt es eine spannende Koppelung. Die ist manchmal sinnvoll, manchmal nicht. Und die Koppelung ist die zwischen Brot und Marmelade. Tief drin glaubt unser Gehirn, mit jemandem Sex zu haben oder mir Sex mit jemandem vorzustellen, gibt mir Liebe. Das fängt schon als kleines Kind damit an, dass wir lernen, dass Liebe durch Berührungen übertragen wird. In Arm genommen zu werden heißt, Mama liebt mich. In unserem Gehirn ist das tief drin, dass körperliche Nähe, auch nackte Haut, Berührung, Liebe bedeutet, so also das, das glaubt unser Gehirn und es funktioniert grundsätzlich auch gut in einer Ehe oder so. Das Natürlichste von der Welt ist, meine Liebe sich körperlich ausdrückt. Super wichtig bei Kindern, super wichtig, dass ich Liebe körperlich ausdrückt meinen Kindern gegenüber. Total wichtig und ist auch normal. Jetzt das Problem ist folgendes, was Pornografie macht ist, schau mal, unsere Gefühle wurden geprägt auf tausend unterschiedliche Weisen, im Positiven und im Negativen. Und es gibt zwei Zentren, es gibt verschiedene Zentren in deinem Gehirn, aber es gibt ein Lustzentrum und es gibt dieses Zentrum, wo du dich geliebt fühlst. Und jetzt das Lustzentrum ist mit allen möglichen Sachen verbunden. Ja, der eine findet es als unglaublich lustvoll, wenn du in der Kniekehle gekitzelt wirst. Okay, warum auch immer. Leute empfinden Lust unterschiedlich, reagieren auf Sachen unterschiedlich lustvoll und das ist okay. Ja, für den einen ist das, das Tollste von der Welt, wenn sie das tolle Parfum trägt und, und, und so weiter. Das ist einfach nur normal. Und auch visuell sind wir so. Wir sind so, frag mich nicht warum. Okay, der eine flippt total aus, wenn sie groß und schlank ist und, und weiß ich nicht, brünett und so weiter und der andere klein und äh, schön. So. <lacht> und jetzt... Im normalen Alltag funktioniert unser Gehirn dahingehend eigentlich gut. okay? Wir verlieben uns in eine Person, ähm, erleben mit der Person Nähe und auch Liebe und auch Sex. Und unser Gehirn funktioniert super und unser Sexleben auch und die Liebe auch. Jetzt, was Pornografie macht, ist, speziell im Zeitalter des Internets, du hast für jede von den 100 Millionen unterschiedlichen möglichen Lustobjekten ähm, Hast du eine passende Homepage? Ja? Das heißt, du hast nicht nur deine eine Ehefrau, die halt geheiratet hast und da war sie, hatte sie blonde Haare und irgendwann wurden sie halt brünetter oder irgendwann wurden sie grau, sondern du kannst aus 200.000 Blondinen wählen, okay? Und die wiederum, ähm, nicht nur Blondinen, sondern aus welchem Grund auch immer funktioniert deine Sexvorstellung so, dass es dich total anmacht, wenn die Blondine Stiefel trägt frag mich nicht, woher das kommt, aber wenn du Blondine und Stiefel super findest, kannst du ständig anschauen, wie eine, die Blondes und Stiefel trägt, Sex hat oder alle möglichen anderen Sachen hat. Okay? Und was passiert ist, ist, dass in dem Moment zwei Knöpfe in deinem Gehirn gleichzeitig gedrückt werden. Oder drei oder vier. Das ist wie, als würde ein Kurzschluss in deinem Gehirn gedrückt werden. Da kommen irgendwelche frühkindlichen Erinnerungen hoch, irgendwelche Sachen, ich weiß nicht, was das im Stiefel so bedeutet, keine Ahnung. Und das Lustzentrum und das Liebeszentrum. Und es erzeugt sowas wie ein Kurzschluss, wie eine emotionale Explosion im Gehirn. Und jetzt kommt das Gemeine. Weißt du, was die emotionale Explosion im Gehirn sagt? Die sagt, du bist geliebt. Das Gemeine. Okay, jemand, der sich Internetpornografie anschaut, denkt sich nicht, keine Ahnung, das ist böse oder die arme Frau da, es fühlt sich nach Nähe an. Das ist gemeine weil in unserem Kopf ist das Zentrum von Nähe und das Zentrum von Sex gekoppelt. Wir haben Sehnsucht nach, nach Nähe. Ja, Ich fühle mich eigentlich einsam, mit meiner Frau läuft es nicht so gut oder ich habe gar keine, keiner mag mich, aber ich schaue mir irgendwelche Bunnies an im, im Internet und das, was in meinem Gehirn ankommt, ist Liebe. Zumindest eine kurze Zeit lang. Und dann bleibt die Leere wieder zurück. Und jetzt kommt das Teuflische. Gefühle werden geprägt. Und jedes Mal, wenn du entsprechend deines Gefühls handelst, verstärkst du den Mechanismus. Also jedes Mal, wenn du diese Seite oder keine Ahnung, der eine steht auf Asiatinnen und Gruppensacks, aber nur, wenn die Asiatinnen Stiefel tragen und blond sind. Irgendwann findest du, nein, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Irgendwann findest du raus, die Asiatinnen, die blond sind mit Stiefel, die müssen lesbischen Sex haben, weil nur dann ist es toll. Und dein Gehirn findet immer neue Knöpfe, auf die du noch gleichzeitig drücken kannst. Und dann merkst du einfach, boah, das ist der Kick. Und wenn die Asiate nicht blond ist, zwar schon Stiefel hat, aber sonst, äh, dann findest du es gar nicht mehr so toll. Und du gehst im, im, im Netz auf die Suche nach der einen Homepage, wo es die gibt. Und du googelst dich durch zu russischen oder arabischen oder sonstigen Homepages, chinesischen, bis du das findest, damit dieser Mechanismus noch funktioniert, weil jedes Mal in deinem Gehirn Stoffe ausgeschüttet werden, die sagen, ich bin geliebt. Und weißt du, wie man diese Stoffe nennt? Drogen. Stimmt nicht ganz, sondern es sind einfach körpereigene Endorphine oder körpereigene ähm, körpereigene Stoffe einfach, aber das, was Drogen tun, das, was Heroin tut, ist, es funkt sozusagen auf den gleichen Kanälen wie die normalen Glückshormone, die wir haben. Was ist das Problem an Heroin? In dem Moment, wenn du die Droge spitzt, hört dein Körper auf, diese körpereigenen Stoffe zu produzieren und am Schluss fühlst du dich immer elend, wenn du nicht den Stoff von außen hast. Und genauso funktioniert Pornografie und deswegen macht Pornografie so abhängig. Weil dein Gehirn lernt, ich bekomme den Kick durch die nackte Asiatin mit ihren Lederstiefeln und immer wenn ich die anschaue, funkt mir mein Gehirn, wow, Liebe, und mein Gehirn entzieht die Ressourcen von natürlicher Faszination allen anderen Bereichen. Ja. Anfangs, wenn du, ich stehe vor euch und gebe Zeugnis für eine Tatsache, dass der Herr mich bewahrt hat, da ist nichts darauf, dass ich stolz bin. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Porno angeschaut. Okay, ist nicht, dass ich irgendwie äh, euch versuche, irgendwelche F Sachen aus meiner Fantasie, äh, ist egal. Ähm, ich preise den Herrn dafür, wenn du das erste Mal ein Porno anschaust, okay, findest du das alles total krass und ups, aber das Gehirn gewöhnt sich dran, wie an eine Droge, bis zu dem Zeitpunkt, dass du 99.000 Pornos uninteressant findest, weil hier, es muss, es muss die Asiaten sein und das Gemeine ist, dass das Gehirn immer mehr Arealen die normale Lust entzieht auf ein immer schmäleres Gebiet und das Gebiet, auf das es rausläuft, muss immer was Neues sein. Und das Problem ist, irgendwann hast du gesehen, wie ein Mann mit einer Frau schläft, okay? Und dein Gehirn sehnt sich nach Neuem, aber was gibt's Neues? Es wird immer perverser. Und deswegen ist der normale Prozess von Pornografie der, der normale Prozess, dass Leute anfangen mit in Anführungszeichen normalen Pornogra Pornos, normale Pornos sind, wo du normalen heterosexuellen Sex siehst. Und es ist der normale Prozess, zumindest bei einem großen Fall von Leuten, dass es immer mehr darauf rausgeht, dass es einfach um Vergewaltigung und Gewalt geht. Und wir sehen, es fängt alles an mit, hey, das fühlt sich doch einfach nur gut aus, ist normal, ohne Kompass. Und es kommt nicht Liebe raus, sondern es kommt Gewalt, Hass und Tod raus. Wir sind nicht gut drin, ohne Kompass hier zu navigieren. Aber das ist nie, du, du wachst nicht eines Tages auf und sagst, oh, ich will jetzt eine Organisation unterstützen, die 13-jährige Mädchen in Kambodscha von acht Männern gleichzeitig vergewaltigen lässt. Aber genau das passiert durch Pornografie. Ich will euch ein paar Fakten nennen. Pornografie, ich habe eine Statistik nur aus dem Jahr 2006. Ich hab, es gibt bestimmt neuere, aber ich habe jetzt einfach die im Netz gefunden. Und ähm, wenn du aktuelle siehst, das ist so exponentiell, dass die Zahlen heute noch deutlich höher werden. Ähm, in jeder Sekunde werden 3.000 Dollar für Internetpornografie ausgegeben. In Jede Sekunde, das heißt pro Stunde 185.000 Dollar ausgegeben. Großer Teil der Internetpornografie kostet nichts. Im Jahr 2006 wurden nicht weniger als 97 Milliarden US-Dollar für Pornografie ausgegeben. 97 Milliarden. Allein in den USA werden alle 39 Minuten wird ein neues Pornovideo gedreht. Alle 39 Minuten. Nur in den USA. Okay. Russland, China und so weiter überall wird produziert. In jeder Sekunde suchen 372 User nach Sexbegriffen begriffen im Internet. Ja. Ähm, die ganze Pornoindustrie macht mehr Umsatz im Jahr als die Firmen Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix und Earthlink zusammen. Okay. Man kann sagen, es ist das größte Unternehmen der Welt. Ja. Ähm, im Jahr 2006 gab es etwa 4,2 Millionen Porno-Homepages. 4,2 Millionen Porno-Homepages. -Porno okay. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie nach all den Jahren es noch immer so ist, aber eine Sache möchte ich noch deutlich sagen. Ähm, ein großer Teil von dieser Industrie lebt von der bewussten psychischen und körperlichen Vergewaltigung von Kindern, Jungs, Mädchen und Frauen. Der größte Teil, ein großer Teil davon. Ein großer Teil davon funktioniert nur durch Drogen und der größte Teil fließt unmittelbar oder direkt, also mittelbar oder direkt in kriminelle Strukturen. Der Übergang von Menschenhandel, Drogenabhängigkeit und Pornoindustrie ist ein völlig fließender Keine Frau der Welt macht das freiwillig, was in Internetpornografie gezeigt wird. Und wenn du glaubst, dass Internetpornografie bedeutet, dass eine Frau vor der Kamera strippt, dann hast du keine richtige Vorstellung. Okay? Es hat mit Gewalt zu tun, es hat mit Vergewaltigung zu tun, es hat mit Sachen zu tun, die du einfach nicht wissen willst. Jetzt ein Mann oder, eine, oder auch eine Frau, es gibt auch Frauen, aber Meistens Männer, ein Mann, der in sowas reinrutscht, ist total arm dran, weil unser Gehirn funktioniert so und ich möchte das ähm, sehr, sehr, sehr klar warnend sagen. Pornografie ist ein schwer abhängig machendes Suchtmittel, schwer abhängig, schnell abhängig machend. Das extrem leicht verfügbar ist, so leicht wie nie zuvor in der Geschichte der Welt, völlig beispiellos. Jeder Teenager, jedes Kind kann es sich auf sein Handy auf dem Weg zur Schule reinziehen, wie, weiß ich nicht, eine Asiatin von Männern vergewaltigt wird auf die grausamste Weise, wie auch immer, alles was du meinst. Es ist ein abhängig machendes Gift, das Beziehungen zerstört und beziehungsunfähig macht, das sogar impotent machen kann. Weißt du warum? Weil dein Gehirn so funktioniert. Und das Ende vom Lied ist, dass du nur noch interessant findest, was du da siehst. Das Erste ist noch, dass du sagst, hey, das bereichert unsere Partnerschaft. Und dann sage ich meiner Frau mal, dass ich das auch gerne hätte. Und so. Das ist aber nur der Anfang. Weil deine Frau ist nie so gut wie die Asiatin, die dazu gezwungen wird und die auf Drogen ist und wo der Film nachbearbeitet ist, was menschlich überhaupt nicht möglich ist. okay? Und dein Gehirn gewöhnt sich daran, dass nur das tolles bis hin dazu, dass du Sex mit deiner Partnerin oder deinem Partner nicht mehr genießen kannst. Ähm, gleichzeitig, und damit komme ich zum Ende über das traurige Thema, gleichzeitig ist ähm, Pornografie was, wo Menschen wirklich, wirklich, wirklich um Hilfe schreien. Ein großer Teil der männlichen Bevölkerung in Deutschland ist betroffen, ein großer Teil, und ein gar nicht so geringer Teil der weiblichen Bevölkerung. Und ich möchte auf jeden Fall sagen, es ist eine Volksdroge, aus der rauszukommen, echt hart ist. Deswegen, wenn du das große Glück hast, nicht drin zu sein oder nicht abhängig davon zu sein, bitte, bitte, bitte sei mehr als übervorsichtig. Fang in erster Linie, wenn du ein Problem damit hast, das Erste ist, bricht das Schweigen. Hör auf, es zu verleugnen. Such dir jemanden, dem du sprichst. Sei es in der Beichte, sei es in einem Seelsorgegespräch, sprich drüber. Sei es mit einem guten Kumpel, dem du sagst, hey, ich will es nicht. Die Wahrheit ist, es gibt Hilfe, es gibt allein schon Filtersoftware, es gibt alles Mögliche auch im Internet. Es beginnt alles mit dem Grundding, Gefühle werden geprägt und wenn dein Gehirn acht Jahre lang immer das gelernt hat, dann ist es genauso schwer da rauszukommen wie eine körperliche Abhängigkeit von einer Droge. Und es ist eine körperliche Abhängigkeit von einer Droge. Es ist schwer rauszukommen, aber es ist möglich, mach dich, wenn du wirklich abhängig bist, mach dich auf einen Monate, vielleicht sogar jahrelangen Kampf gefasst, aber einer, der es wert ist, denn du hast einen menschlichen Geist und der fühlt sich befleckt, der weiß, dass es nicht gut ist, du weißt, dass es nicht schön ist. Und Gott zu sehen. Und du bist viel zu schade, um mit einem Gefühl von Scham und von Schande durchs Leben zu laufen Das ist einfach schade. Okay, allerletzter Punkt und ich will den sehr, sehr kurz machen. Einfach weil ähm, weil die Zeit schon fortgeschritten ist und das Thema ja auch ein bisschen was Ermüdendes hat. Ähm, Selbstbefriedigung. Was ist über Selbstbefriedigung zu sagen? Erstmal, ja kommt vor. Kommt vor, gibt Leute, die das betrifft, Nee, die Tatsache ist, es gibt überhaupt keinen Mann der Welt, den das nicht in irgendeiner Weise, in irgendeiner Phase seines Lebens betroffen hat oder betrifft oder vielleicht gibt es schon, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Erstmal, Selbstbefriedigung ist, wenn mich jemand fragt, wie denkst du drüber, dann sage ich, es ist weder das Schlimmste von der Welt, noch ist es gut oder harmlos. Also erstmal ist nicht das Schlimmste von der Welt, weil es gibt viele, gerade auch Christen oder so, die fühlen sich eigentlich total schuldig, weil sie über den Punkt noch keine Herrschaft bekommen haben. Ich will echt mal zu allen Männern sagen, wenn du ein Mann bist und damit zu kämpfen hast, willkommen in guter Gesellschaft mit sehr, sehr vielen anderen Männern. Erstmal, Männer sind so gemacht von Gott. Wir sind einfach so, dass es einfach die körperliche Situation gibt, dass dein Samen sich anstaut und sich gerne austeilen möchte. Jetzt die optimale Situation ist, dass er das in deiner Ehe auch kann, aber wie, wie auch immer, nicht immer funktioniert unsere biologische Uhr auch so, wie sie sonst mit unserem Leben funktionieren sollte. Und, aber auch hier ist eine wichtige Sache, auch das wird geprägt. Das wird geprägt, das heißt, du kannst genauso dir angewöhnen, mit Selbstbefriedigung zu leben, wie du dir angewöhnen kannst, ohne Selbstbefriedigung zu leben. Wenn du deinen Körper darauf trainierst, dass er jeden Tag eine volle Ladung produzieren muss, ja klar, dann will die Ladung auch jeden Tag verschossen werden. Ganz einfach. Aber du musst deinen Körper überhaupt nicht so trainieren. Es ist, du kannst genauso ohne, aber es ist, es ist was, wo du eine Entscheidung setzt, zu sagen, okay, ich will das prägen, ich will das so leben oder nicht leben. Also wenn du fällst und wenn du sagst, ich komme da nicht drüber weg oder sowas, verzag nicht, okay, ist nicht das Schlimmste von der Welt, aber bleib dran, okay? Auch hier wieder, bricht das Schweigen, such dir jemanden, geh in Rechenschaft, sag, hey, ich will das nicht mehr, ich würde dir gerne einmal in der Woche Rechenschaft geben, wie ich damit umgehe. Das Hauptproblem ist nicht, dass es an sich so schrecklich ist oder so. Das Hauptproblem sind die Gedanken, die damit verbunden sind, die einfach nicht, nicht produktiv sind, die nicht helfen. Und zweitens ist schon nach der Suchtfaktor, ähm, der Suchtmechanismus, Sucht heißt halt einfach, dass dein Gehirn sich daran gewöhnt. Es ja, trifft für Männer und für Frauen zu. Und eigentlich ist Selbstbefriedigung das Gegenteil von dem, wozu Gott Sexualität gemacht hat. Ne? Sexualität ist eigentlich gemacht, Ausdruck der Liebe zu sein, nämlich des Schenkens. Eigentlich das Gegenteil. Ich glaube, das sicherste Ding, um in Sex echt unglücklich zu werden, ist, mit einer Frau zu schlafen und mit einem Mann zu schlafen und dabei zu denken, hoffentlich werde ich jetzt total erfüllt. Hoffentlich macht es voll Spaß. Äh, ich glaube, das ist das sicherste das ist das sicherste Ding, dass es überhaupt nicht cool ist. Wir sind dafür gemacht zu schenken und das Wohl meines Partners höher zu achten als mein eigenes. Deswegen lauf nicht um mit diesem Ding. Oh, ich muss unbedingt Befriedigung finden. Dein Herz lebt von Brot und dieses Brot ist die Liebe und das ist auch die Liebe, ähm, ähm, die du einem anderen entgegenbringst. Kleiner Tipp für Paare, wenn du irgendein als Paar, wenn ihr irgendein Problem im Bett habt, ich glaube in der Regel ist es kein Problem im Bett. Ich glaube, du arbeitest echt an deiner Beziehung, an deiner Gesprächskultur und ihr werdet ein wunderbares Sexleben haben. Wenn deine Beziehungskultur nicht gut ist, wenn die Gesprächskultur nicht gut ist, du kannst die wildesten Sahnespielchen oder irgendwelche Bücher kaufen, was alles. Das wird sicherlich nicht rausreißen, okay? Das, was unser Herz wirklich sättigt, ist das Brot der Liebe und ist nicht, nicht die Marmelade oder die Konfitüre des Sex. Jetzt kurz noch zur Selbstbefriedigung bei Frauen. Weniger häufig aber geht häufig im persönlichen Empfinden tiefer. Für eine Frau, sich selbst zu befriedigen, ist weniger natürlich gebaut, ja, für einen Mann, der muss das nicht irgendwann in der Bravo lesen, dass das geht, sagt, aber wäre ich nie auf die Idee gekommen, ist irgendwie so sehr in seiner normalen Physis eingebaut, das ist für die Frau nicht. Für die Frau gibt es keinen körperlichen Drang, das zu tun, sondern es ist einer, in den eine Frau sich stärker reindenken muss. Und deswegen geht es tiefer und ist für viele Frauen eigentlich schwerer loszukommen. Eigentlich ist das gleiche Prinzip, dass es einfach geprägt wird. Und auch hier wieder Komm raus aus dem Ding von Scham und Schande und du kannst du dir vorstellen? Ich muss dir was erzählen. Das wirst du mir nie glauben. Ja, doch. Betrifft einfach unglaublich viele Leute. Das ist völlig normal. Ich will das völlig klar sagen. Der ganze Thema Sexualität gibt es keinen einzigen von uns, der hier sitzt, der nicht in irgendeinem Punkt irgendein Problem hat. Okay? Stell dir vor, ich habe ein Problem im Bereich Sexualität. Ach nee, ist ja kaum zu glauben. Wirklich. Also was du für Probleme Problem hast. Nein, einfach weil wir wurden geprägt und wir wurden unvollkommen geprägt. Aber auch hier: Die ähm, Gewohnheit lässt sich brechen. Steh auf. Ähm, mit dem Herrn, wenn du fällst, stehst du wieder auf. Ich will schließen heute Abend mit einer Bibelstelle, die ich so cool finde. Wir haben vorher gehört, diese etwas schockierende Bibelstelle, hey, weder Knabenschänner, noch Unzüchtige, noch Ehebrecher, noch Trinker, noch so weiter, werden das Reich Gottes erben. Und im nächsten Satz sagt Paulus, <lacht> Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi des Herrn und im Geist unseres Gottes. Was wird hier gesagt? Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth und sagt, Freunde, ich weiß ja, du warst ein Stricher früher und du warst ein Säufer und du warst schwul und du bist immer fremdgegangen und du hast ständig und so weiter. Das war früher mal. Klar, wir sind ein guter Club, jeder jeder von uns hat so seine Geschichte zu erzählen. Aber solche gab es unter euch. Das bist du nicht mehr. Sondern du bist reingewaschen, geheiligt, gerecht geworden im Namen Jesu. Frage, gab es welche in Korinth, die vielleicht immer mal wieder noch Probleme an dem Punkt hatten? Wahrscheinlich schon. Aber Paulus sagt, hey, das ist nicht das, was dich definiert. Und es ist das, was mich so nervt an diesem modernen Ding von du bist einfach schwul. Du bist einfach äh, weiß ich nicht, metrosexuell, das heißt, dass du dich gar nicht wirklich entscheidest. Paulus sagt, hey, das ist dein altes Leben und Jesus gibt dir einen neuen Start. Das warst du, aber das bist du nicht mehr. Das heißt nicht, dass, dass dass du nicht Hilfe noch brauchst, dass du noch Gebet brauchst, dass du noch Seelsorge brauchst, aber das heißt, dass Jesus dir einen neuen Start gibt. Und ich bin hier, um zu bezeugen, ich schaue euch an, ein paar Leute von euch kenne ich und ich sag, solche gab es unter euch. <lacht> solche gab es unter uns. Die Leute haben Irre Geschichten unter uns oder überhaupt Menschen, die zu Jesus gehören. Und die Wahrheit ist, es gibt keine Bindung, die zu stark ist für das Blut Jesu. Es gibt keine Abhängigkeit, keine Verletzung, die zu stark ist für die transformierende Liebe Jesu. Würdest du sagen, dass die Schwulen sich ändern müssen? Hey, ich würde sagen, wir alle müssen uns ändern. Okay? Wir alle brauchen einen Heiler, die gute Nachricht ist, dass es ihn gibt. Und er ist stärker als alles andere. Er hat uns reingewaschen, geheiligt, gerecht geworden, gerecht gemacht und uns ausgestattet mit der Fähigkeit durch seinen Heiligen Geist, einen Kompass in unserem Herzen zu haben, der uns auf einen Weg führt, der zu Liebe, der zu Freiheit führt. Nicht von heute auf morgen, nicht immer und sofort, aber absolut nach und nach. Und das ist es so wert und ist eine so gute Nachricht. Lass uns beten.